0: Willkommen in der Boomtown Cottbus. Heute schauen wir uns den Mittelstand Stichpunkt Industrie 4.0 genauer an. Bei mir zu Gast sind René Margraf und Laura Maywald von der IBA Systemtechnik GmbH aus Cottbus. Herzlich willkommen. Hallo. Bevor wir starten, möchten wir natürlich wissen, wer ihr seid und was ihr so macht.
1: Ja, mein Name ist René Margraf, bin 56 Jahre alt, Geschäftsführer der IBA Systemtechnik und das jetzt schon 26 Jahre lang. Ich habe davor einen ganz normalen Weg eines BMSR-Mechanikers mal eingelegt in schwarze Pumpe, habe danach ein Informatikstudium angehängt, dann schon 89 ähm, in Leipzig angefangen, aber dann noch 90 nach Westberlin rübergegangen, so dass ich das Glück hatte während des Studiums ähm, noch nebenher arbeiten gehen zu können, viele Kontakte gesammelt mit Siemens, mit ABB und Schneider Electric und nach meinem Studium quasi äh, mich selbstständig gemacht mit der Expertise, äh, mit genau solchen Firmen auch sehr eng zusammenzuarbeiten. Die sind sehr industrielastig, die haben überall mit Automatismen und IT-Technologien zu tun und äh, in dem Kontext habe ich meine Firma aufgebaut, wachsen lassen, habe hier aus der Lausitz heraus viele neue junge Mitarbeiter gefunden, gerade von der Hochschule Lausitz, der BTU und mit denen gemeinsam haben wir hier so eine Erfolgsstorie der IBA Systemtechnik aufgebaut, deren Geschäftsführer ich jetzt sein durfte über viele Jahre und ja, in dem Kontext bin ich heute hier.
2: Ich bin Laura, bin 25 Jahre alt und habe an der BTU cottbus senftenberg Mathematik studiert und bin jetzt seit knapp über einem Jahr bei der IWA Systemtechnik als Softwareentwicklerin tätig. Mache jetzt also nicht ganz das, was ich studiert habe, aber ja.
0: Mhm. René, was
2: macht denn Cottbus für
0: dich so zur Boomtown?
1: Ja, ich kenne ja Cottbus schon seit vielen Jahren. Ich selber bin ja in Hoyerswerda aufgewachsen und habe früher schon als Leistungssportler im Schwimm mit Cottbus immer ein paar Assoziationen gehabt, weil das war unsere Bezirksstadt und hier waren meistens immer noch bessere Schwimmer da als wir in Hoyerswerda. Und da habe ich immer schon neidvoll hier rübergeschaut geschaut und gedacht, Cottbus hat was. A sind es mehr Einwohner als viele andere Städte hier in der Lausitz und äh, hier zentralisiert sich vieles und das ist nach der Wende natürlich auch nochmal äh, ein paar Schwierigkeiten sicherlich gab, die Einwohnerzahl hier zu halten, kann man so oder so betrachten, aber im, im Grunde haben wir die 100.000 Einwohner hier fast halten können über einen längeren Zeitraum. Und was ganz wichtig ist, wir haben hier in Cottbus äh, die Brandenburg Technische Universität, die für mich extrem werthaltig ist, weil da ist Know-how am Wachsen, am sich weiter aufbauen. Und damit lockt man natürlich viele junge Menschen hierher, die natürlich, wenn sie gut ausgebildet sind, hoffentlich bei mir im Unternehmen wieder Fuß fassen und mit dem wir dann Mehrwerte erzeugen können.
0: Mhm. Und wie stark ausgeprägt ist der Mittelstand in Cottbus? Und was spricht genau für diesen Standort?
1: Tja, das muss man so mit zwei äh, Blickwinkeln betrachten ist es für uns, die jetzt im Industrie 4.0-Sektor unterwegs ist, schon äh, augenscheinlich, dass sehr wenig Firmen eigentlich da sind, die mhm. sich mit der hochkomplexen Industrie 4.0-Materie, also auch zwischen IT-Technologien, Automatismen und äh, Robotik wirklich auskennen. Das heißt, die Firmenanzahl ist relativ überschaubar. Mhm. Äh, gleichwohl sind wir aber durch den Strukturwandel jetzt äh, herausgefordert, in Smart City Konzepten nachzudenken, zu überlegen, wie können wir aus diesen Forschungseinrichtungen und mit den, sagen wir mal, der Handvoll Unternehmen, äh, die schon da sind, äh, jetzt etwas entwickeln, was referenzierbar für ganz Deutschland, vielleicht für die ganze Welt werden könnte. Sehr, sehr werthaltig, wenn wir es schaffen, uns mit Schulterschluss zusammenzubringen, wenn wir also Know-how-Transfer auch machen und äh, so wir Projekte jetzt aufstellen.
0: Laura, was macht denn die Stadt für dich so schön?
2: Ja, also Cottbus finde ich schon immer, ist eine super schöne Universitätsstadt. Also ich habe sechs Jahre lang an der BTU studiert und war mir auch von Anfang an klar, dass ich auf jeden Fall in Cottbus auch arbeiten möchte, weil ich die Stadt einfach total schön finde. Es gibt Restaurants, sehr viele, große und kleine Parks, aber auch total viele Sportvereine oder Kulturangebote oder auch Bars. Also es wird auf jeden Fall nie langweilig hier. Und also ich wohne etwa 30 Minuten weit weg von Cottbus, was aber auch durch den großen Bahnhof kein Problem ist. Also wir hatten auch beim Studium viele Pendler, die das aber so also nicht als schlimm empfunden haben, die sind halt gependelt und das war eigentlich auch nie ein Problem, weil Cottbus halt gute Anbindungen hat nach Berlin, Dresden, Leipzig und ja, ich glaube, Cottbus ist auch eine Stadt, in der viel zukunftsorientiert geforscht wird, zum Beispiel gibt es ja neben der BTU noch die DLR-Institute für CO2-arme Industrieprozesse, also das hat mich schon immer fasziniert, wie viele Institute wir haben, an denen geforscht wird und ja, ich glaube insgesamt ist Cottbus einfach sehr bunt. Also es ist eine Stadt, glaube ich, in der für jeden was dabei ist. René, welche Perspektiven
0: siehst du denn für dein Unternehmen und welche für deine Branche im Aufbruch von Stadt und Region?
1: Also ich bin da absolut optimistisch, dass wir aufs richtige Pferd gesetzt haben mit unserer Systemtechnik. Da wissen viele nicht so richtig, was man darunter zu verstehen hat. Aber mal nochmal ganz grob, wir sind also mit Automatisierungsingenieuren unterwegs, mit Elektroingenieuren, mit Informatikern, Hochsprachenentwicklern, Datenbankprogrammierern. Eine Palette eigentlich an Ingenieurdienstleistungen im IT und in den automatisierten äh, Bereichen sind wir unterwegs. Und äh, daraus kann man natürlich gut ableiten, das hat Zukunft. Wir sind auf einem technisch sehr hohen Niveau unterwegs und versuchen über sogenannte Energieverbundleitsysteme den Energiewendemodus mit schnellstmöglich herbeizuführen, indem wir wetterforecast ähm, techniken machen, das was Laura schon gesagt hat, auch CO2-Fußabdruck zu generieren in den Systemen, die als Monitoring-Systeme arbeiten, als Bedienbeobachtungssysteme, als Simulationsumgebung und, und, und. Da sind so viele technische Spezifikas, äh, die kann man sich bei uns auch gerne mal anschauen. Für die, die so technikaffin sind, die können jederzeit bei uns mal vorbeikommen. Sie sollten aber schon eine pseudo Ahnung haben, was bedeutet es, so konventionelle Energien, erneuerbare Energien, wie sehen Energiegebirge aus, wie kann man sich damit hineindenken. Und das ist so unser Steckenpferd, wo wir versuchen, Expertensysteme an den Start zu bringen, die bei ganz kleinen Anlagen die Steuerungsalgorithmen machen, die aber bei ganz großen Anlagen, also solchen Verbundsystemen, auch forecast oder auch so Bündlersysteme an den Start bringen, die dann für Energieversorgung in aller Couleur mit sorgen können.
0: Ich würde jetzt ganz gern direkt zur Übersystemtechnik Systemtechnik kommen. Laura, was macht denn die Arbeit so spannend
2: für dich? Also ich arbeite als Softwareentwicklerin an einem intelligenten Kontrollzentrum, englisch abgekürzt auch ICC, und das ist Grob gesagt ein System zum Monitoren und dem Betrieb von Versorgungsinfrastrukturen. Ich sitze dort in einem Großraumbüro, wo neben mir noch sechs weitere Entwickler und Entwicklerinnen tätig sind. Dadurch diskutieren wir öfters mal Entwicklungsfragen und tauschen eigentlich auch ständig Wissen untereinander aus. Ja, ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass mir Programmieren mal so viel Spaß machen kann wie bei der IWA. Also ich bin total gern auf Arbeit und... Das System von uns visualisiert Daten, stellt diese auf unterschiedlichster Weise dar oder vergleicht diese auch in unterschiedlichsten Formen. Und ähm, ja, es gibt auch automatisierte Prozesse, wie zum Beispiel ein Alarmsystem, das Grenzwerte überwacht oder auch ein Berichtssystem, das zu festgelegten Intervallen frei konfigurierbare Berichte, also zum Beispiel PDF-Dateien an Abonnenten, versendet, die dann befüllt sind mit den zur Zeitpunkt der Generierung aktuellen Daten. Und ja, es geht also vor allem darum, Daten digital zu erfassen und zur Verfügung zu stellen, sodass die Anwender dann in einem nächsten Schritt Entscheidungen aus der Datenanalyse treffen können und ja, es macht einfach Spaß oder es fühlt sich auch gut an, sage ich mal, als junger Mensch, an Entwicklungen der Zukunft mitarbeiten zu können oder auch ja, einfach an was zu entwickeln, wo man sich sicher ist, dass das Potenzial hat, dass es das in der Zukunft gebraucht wird. Und ja, ich denke auch immer gerade in Bezug auf die Umstellung auf erneuerbare Energien, die ja doch teilweise wetterabhängig zum Beispiel sind, wird es immer wichtig sein, Daten zu monitoren. Und ja, da sehe ich auf jeden Fall großes Potenzial in unserem System und deswegen würde ich da auch weiterhin gerne dran mitwirken.
0: Wie bist du denn auf die IBA-Systemtechnik aufmerksam geworden?
2: Also die IBA-Systemtechnik ist ja nur so zehn Minuten zu Fuß von der Universität weg. Und das, ist, also das war halt schon immer nah quasi an dem, wo man sich immer so aufgehalten hat. Deswegen kannte man die IBA eigentlich bei uns an der Uni auch. Und... Ja, aufmerksam geworden. Also das Jobangebot habe ich dann auf einem Online-Portal gefunden und ja, war dann beim Bewerbungsgespräch und hat dann relativ direkt mit geklappt. René geführt dann auch das
0: Gespräch. Ja. René. Welche Perspektiven bieten sich denn konkret für bestehende und neue Köpfe bei euch?
1: Ja, also nochmal auch zu Laura. Ich mache alle... Einstellungsgespräche selber ne? und äh, habe mir da auch über die 26 Jahre ein paar schöne Dinge einfallen lassen, wo ich immer wieder denke, naja, hoffentlich überfordere ich nicht die jungen Menschen am ersten Tag, weil gerade was jetzt auch gesagt wird, wir haben extrem komplexe Zusammenhänge und ich suche natürlich da fähige Köpfe, die vor allen Dingen eins können, logisch denken. Das heißt, bei mir muss keiner der Softwareprogrammierer vor dem Herrn sein oder der absolute Mathematiker oder Physiker oder Chemiker. Bei uns kommt es, glaube ich, sehr darauf an, dass man so in Verfahrenstechnik sich relativ schnell eindenkt und die Prozesse, also ein Verkehrsflusssystem, weiß man, ah ja, die Ampel funktioniert, mhm. rot, gelb, grün, aber irgendwie wird es kompliziert, wenn man die ganzen anderen Fahrtrichtungen dann noch mit beobachten muss. Und diese Parallelprozesse, da erwarte ich immer von jungen Menschen, dass sie in der Logik relativ schnell beieinander sind. Und dass man das dann übersetzt in Programmiersprachen, das ist dann Handwerkszeug. Und jetzt komme ich dann dazu, wenn dann neue Kollegen kommen oder Kandidaten, die ich dann versuche, auch denen eine Perspektive natürlich aufzuzeigen, dann glaube ich dass das, was wir machen, extremes Potenzial hat und wenn die Leute Bereitschaft oder die Bereitschaft mir zeigen, so leistungsorientiert und erfolgsmäßig sich am Unternehmen einbringen zu wollen, dann haben sie von Hause aus die besten Chancen eigentlich a. viel Geld zu verdienen, b. einen coolen Job zu haben, der Spaß macht und an der Thematik mitzugestalten, die nicht viele können, weil dieser Energiewendemodus oder auch dieser Strukturwandel, den wir jetzt hier durchleben von quasi diesen konventionellen Kraft, weg zu den Erneuerbaren, wohl wissend, dass wir gar nicht genügend Speicher oder vielleicht nicht genügend Netzausbau haben oder eben die Sonne nur am Tage scheint. Das sind ja so zwar Trivialaussagen, die aber die Technik enorm strapazieren. Und wir eben noch lange nicht die Voraussetzungen haben und dazu schon mal so eine Basisplattform hier mitzuentwickeln, hat irres Potenzial. Und das muss man den jungen Menschen erklären, äh, ob sie daran mitwirken wollen. Und ja, wie bei Laura höre ich dann immer so eine Begeisterung raus. Sie können nicht alles im Komplex natürlich sofort erkennen, weil es wirklich allumfassend ist, weil wer kann schon über Elektrolyseure in der Wasserstoffthematik reden? Wer kann von Bibliotheken von Windparks reden? Wer ist in der Lage, an Gradienten von Solaranlagen sich lang zu hangeln? Wer weiß über Wettersysteme der besonderen Art wie Schattenschlag oder ja, Wetterfronten? Wer weiß darüber schon Bescheid? Das ist so komplex und die Menschen, also die ein lebenslanges Lernen gerne akzeptieren, die sind bei uns gern gesehen. Und äh, wer sich diesen Herausforderungen stellt, und das war auch bei Laura so, die hat da dann auch sofort gesagt, ich bin zwar mehr der Mathematiker, aber äh, da kann ich ein paar wunderbare mathematische Modelle generieren. Äh, und dann versucht man jemanden dann in die Programmierung mit hineinzuheben, ihm dann zu erklären, welchen Baustein könntest du in diesem gesamten Komplex mit ähm, erarbeiten oder mit einbringen. Und wenn man sich dann noch wohlfühlt dabei, ist es eigentlich die beste Herausforderung, die man machen kann. Das
0: wäre jetzt gleich meine nächste Frage. Wenn ich jetzt so als neuer Mensch äh, zu euch komme, was erwartet mich denn da die ersten sechs Monate? Gibt es da so Mentoring-Programme? Wie stellt ihr denn sicher, dass ich das auch wirklich lerne, was da jetzt wichtig ist, um einen guten Job machen zu können?
1: Ja, das ist äh, von Fall zu Fall. Es gibt welche, die brauchen Mentoring, also die müssen ein bisschen betreut werden. Ähm, dann gibt es welche, und da zähle ich jetzt auch mal Laura dazu, die hat sich in, in hoher Geschwindigkeit, quasi nach dem Auswahlverfahren, was ich ja auch führe, sofort eingebracht und gesagt, also das macht Spaß. Und das ist auch so, wenn es jemand Spaß macht, dann braucht er maximal 14 Tage, vier Wochen, dann ist der im Flow. Mhm. Währenddessen andere, denen das schwer fällt, also die vielleicht auch ähm, nicht die diese Grundvoraussetzungen haben, eines lebenslangen Lernens, denen fällt es schwerer und die müssen betreut werden. Und auch da finden wir immer Lösungen, dass wir sagen, es kann nicht jeder der Überflieger oder der Nerd sein, der jetzt in drei Minuten eine Zeile Quellcode schreibt und damit die Welt rettet, sondern es muss ja auch viele noch Mitarbeiter geben, die auch Spaß daran haben, manchmal etwas Einfacheres zu stricken. Und da finden wir immer Lösungen auch für jeden entsprechend. Topf und Deckel so zusammenzubringen.
0: Jetzt äh, habt ihr wahrscheinlich genau die gleiche Problematik wie auch andere Firmen äh, im Umkreis. Und zwar der Generationswechsel steht vor der Tür. Wie stellt ihr denn da sicher, dass ihr wirklich zu der gegebenen Zeit auch über den entsprechenden Nachwuchs verfügt?
1: Ja, also wir versuchen durch alle möglichen Werbemaßnahmen, von angefangen von unserer eigenen Webseite, über große Aufsteller, die wir in unserem Vorpark haben, äh, über die Medien, die jetzt auch mal über eine Tonspur oder auch über visuelle Dinge, das, was man so braucht, auch über Agenturen zu arbeiten, dass wir eben immer wieder junge Leute finden. Der wichtigste Aspekt ist, wie bekommen wir aus der Universität, die richtigen Leute in unser Unternehmen rein, wie können wir auch die Lehrstühle so ein, ein Stück weit briefen, dass die für Industrie 4.0 die Studenten auch so vorbereiten, dass sie nicht zu uns dann auch kommen und dann vollkommen überfordert sind, sondern dass sie dann schon mit der richtigen Technik und den richtigen Ansätzen ausgerüstet sind. Also da sind wir schon ganz gut, aber äh, wir würden uns natürlich freuen, wenn auch noch mehr Rückkehrer aus den alten Bundesländern wären, die da hoffentlich auch viel an Erfahrung gesammelt haben, aber eben auch aus den eigenen Reihen und ähm, ja ein paar Wermutstropfen haben wir natürlich auch mit unserem Bildungssystem, wo wir immer aufpassen müssen, wie viel müssen wir nachschulen, äh, was eben da irgendwie vergessen oder nicht behandelt wurde. Gerade durch Corona werden jetzt bestimmt auch noch ein paar äh, schwere Fälle nachrücken, die es gilt irgendwie zu kompensieren. Da stehen hm. wir wirklich vor einigen hm. Herausforderungen. Absolut.
0: Ähm, welche Vorteile siehst du denn für ArbeitnehmerInnen im Vergleich zu anderen Standorten?
1: Also jetzt im Benchmark im Vergleich zu welchen Städten, hm. was meinst du da, Dresden, Berlin oder? die
0: größeren oder? Städten, die Städte, die genau hier <lacht> genau. In, der, in der Region auch noch so
1: okay. äh, im Wurfweite sind. Hm? Hm. Also Cottbus hat ja mit seiner 100.000 Einwohnerzahl eine gewisse Größe mhm. und ich sage immer, ich finde Boomtown Cottbus, weil das ist auch wirklich schon lange mein Slogan, äh, hat einen gewissen Charme, ist nicht so groß wie eine Großstadt, wo alles doch eher haifischbecken mhm. ist und äh, wir auch als Firma immer wieder gesagt haben, Cottbus hat... Den Charme nicht zu groß, nicht zu klein zu sein, weil wenn man jetzt auch eine andere Stadt sich anschauen würde, die vielleicht keine eigenen Stadtwerke oder keine äh, Wohnungsgesellschaften hat und keine Universität, dann ist es zu kleinteilig teilweise. Die größeren Städte, wie gesagt, haben so eine Haifischmentalität, da kann man einfach auch mal untergehen in so einer Stadt. Aber Cottbus hat so eine richtig coole, charmante Größe, alles ist noch überschaubar, mhm. man kennt sich, alle, die irgendwas zu sagen haben, sind relativ schnell erreichbar. Und ja, in dem Benchmark-Thema, würde ich sagen, hat Cottbus enorme Vorzüge in vielerlei Hinsicht, ob kulturell, ob sportlich, also es muss auch zwischen harten und weichen Standortfaktoren ja immer so gebenchmarkt werden und da finde ich, hat Cottbus einen Riesenscham. Hm.
0: Laura, mhm. ähm, die Frage, die hat mir erst schon unter den Fingernägeln gebrannt. Wenn du dir mal so deinen Chef backen könntest, welche Zutaten würdest du denn da so in den Topf reinschmeißen?
2: Also ich finde es erstmal super, dass unser Chef immer offen eigentlich für alles ist, also die Tür steht auch immer offen, man kann jederzeit zu ihm hingehen, wenn man irgendein Problem hat oder auch nur eine Frage hat und ja, er kommt auch öfters mal bei uns im Büro vorbeischauen, fragen, ob alles in Ordnung ist, das finde ich auch wichtig, dass immer die Kommunikation da ist, wie es einem im Unternehmen gefällt oder was einem auch nicht gefällt. Und ja, ich finde es auch super, dass wir regelmäßig im Unternehmen zum Beispiel alle mal zusammen Mittagessen oder halt dann uns mal austauschen. Wir haben ja ähm, unten quasi ja, die Werkstattsabteilung und oben so diese ICC-Abteilung. Und wenn dann doch mal alle zusammenkommen, ist es immer relativ schön, dort äh, auch mal mit den anderen zu reden und dass wirklich alle zusammen sind. Also das finde ich bei uns auch relativ gut, dass dieses Gemeinschaftsgefühl immer beibehalten wird auch während Corona jetzt und ja. Ich frage an dieser Stelle auch immer ganz gerne den Chef, womit bei Mitarbeitenden
0: und auch Kandidaten und Kandidatinnen gepunktet werden kann. Was bietet ihr denn euren Leuten, René, damit sie sich wohlfühlen und euch so lange wie möglich erhalten bleiben?
1: Ja, grundsätzlich versuche ich immer noch, so ein familiäres Flair bei uns zu hegen und zu pflegen. Und ähm, das war über viele Jahre leicht zu machen für mich, weil es liegt im Inneren meiner Natur, Weihnachtsfeiern zu machen, Sommerfeste zu machen. Wir machen auch sogenannte Bockwurstrunden, wir treffen uns einfach regelmäßig mal zum Kartoffelsalat essen oder mal zum ähm, solche Ideen wie spielen oder irgendwo. Immer wieder so auch ähm, sich committen, miteinander, schön reden, auch über familiäre Dinge und Probleme immer mal wieder äh, den Austausch gestalten. Ähm was ich besonders als Highlight finde, ist, wir haben sehr viele Musiker in unserer Firma. Das habe ich auch über die Jahre erfahren dürfen, wenn man dann auch privat mal die Gespräche führt. Das heißt, wir haben dann auch unsere Weihnachtsfeier einfach mal mit der eigenen Hausband äh, durchorganisiert, äh, was natürlich auch für einen coolen Zusammenhalt äh, oder dazu führt. Und ähm, das bei uns natürlich es ähm, ein paar Vergünstigungen auch gibt von allen was an Getränken äh, gratis zu nehmen ist oder ähm, an auch flexiblen Arbeitszeiten und, und, und. Also was Laura schon sagt, die Tür steht bei mir auch immer offen. Wenn einer irgendwelche Sorgen hat, mich direkt persönlich ansprechen. Und ich kenne jeden mit Namen, Adresse und weiß genau, welche Sorgen er auch hat. Und äh, da kriegen wir immer für alles eine Lösung und so stelle ich mir eigentlich auch ein gutes familiäres Miteinander vor.
0: Wie stark ist deine Mannschaft aktuell?
1: Umsan sind wir bei 43 Mitarbeiter. Das ist mhm. jetzt auch ein bisschen äh, eingesackt, äh, weil einfach... Das muss man auch schon als äh, Schwierigkeit jetzt für Cottbus sehen. Es sind natürlich qualifizierte Mitarbeiter enorm gefragt und wer immer äh, in seinem Lebenslauf die IBA-Systemtechnik mit drin hat, mhm. äh, da, da, da sind die Hit -Hunter nicht weit und äh, da muss ich dann auch schon immer wieder aufpassen und sagen, oi. Wie kriege ich die alle gehalten, egal wie Familie, auch gut das alles ist. Zum Schluss geht es auch immer wieder um das Thema Geld. Mhm. Es geht darum, wie ist die Auslastung, mit welchen Anfahrwegen muss derjenige auch rechnen. Und deswegen bin ich auch so scharf darauf, viele Cottbusser, die hier leben oder hierher ziehen wollen, anzusprechen und zu sagen, wir werden aus Cottbus heraus versuchen, die Welt zu erobern. Und da wäre es vorteilhaft, ihr seid hier in unmittelbarer Nähe. Und wenn, das ist auch so, wenn man kurze Anfahrwege hat, spart man auch ein Stück weit Lebenszeit. Mhm. Und es ist eben auch keinem zu verübeln. Und ich hatte eben auch Mitarbeiter, die ein bisschen weiter weg gewohnt haben, mhm. dass wenn der Bedarf jetzt auch, ich sag mal Richtung Tesla oder äh, auch das Bahnwerk und so weiter, das sind ja alles jetzt äh, potenzielle Mitbewerber, die um mhm. Fachkräfte buhlen und die dann teilweise vielleicht auch andere Konditionen noch und andere mhm. soziale Sicherheiten vielleicht ausstrahlen. Denn zum Schluss sind wir immer noch ein kleines mittelständisches Unternehmen und äh, da, in der Gemengelage muss man natürlich schauen, wie hält man da den Mitarbeiterstamm konstant.
0: Mhm. Gut, jetzt hat man immer so eine gewisse normale Fluktuation ja auch dabei. Ähm, welche Positionen gilt es denn zu besetzen in den nächsten zwei bis vier Jahren ungefähr? Habt ihr da schon so ganz konkrete Vorstellungen?
1: Ja, also bei uns ist das eigentlich mit einer gewissen Regelmäßigkeit, weil wir haben von den Anfragen und den Aufträgen her natürlich eine coole Auslastung. Mhm und müssen eher was ablehnen, wo es einfach an Fachkräften bei uns mangelt. Das heißt, ich würde natürlich zu gerne weiter Projektleiter einstellen, die im E- und MSR- und Leittechnikbereich sich dieser Auf oder Aufgabe gewachsen fühlen. Ich brauche also Elektroingenieure, IT-Informatiker, technische Informatiker vor allen Dingen, die dann in Steuerungssystemen auch mit eingreifen können, die auch in der Lage sind, mal einen Schraubendreher in die Hand mhm. zu nehmen und mal Frequenzumrichter einzustellen. Also auch so Technik an Steuerschränken, sich dran mhm. trauen, das mitverbauen. Laura hat es vorhin schon gesagt, wir haben auch noch eine sehr, sehr spezielle Schaltschrankfertigung bei uns im Haus, wo diese ganzen Automatismen, die es so in den Industrieanlagen gibt, verbaut werden, vorher natürlich auch geplant werden. Da muss man also Fachkräfte haben, die auf sehr hohem Niveau sich damit einbringen. Mhm. Und die gilt es weiterhin zu besetzen. Aber manchmal ist auch das Thema einer Controllerin oder Buchhalterin eine Disposition. Und je größer eine Firma wird, umso mehr braucht man dann auch wieder an Produktiven und Unproduktiven. Und da sind wir eigentlich breit aufgestellt. Und jeder, der bei uns vorbeikommt, sieht eigentlich schon eine große Tafel, wo, glaube ich weiß nicht, acht oder neun äh, Positionen ausgeschrieben sind. Und wenn man dann überlegt, dass zu jeder Position mindestens zwei, drei Leute dazu hin, dann kann man sich ungefähr vorstellen, mhm. welchen Bedarf wir auch haben.
0: Prima. Ähm, dann habe ich noch eine abschließende Frage an euch beide. Wenn ihr heute drei Wünsche frei hättet, welche
2: wären denn das? Also, für mich persönlich würde ich mir aktuell natürlich wünschen, dass die Corona-Pandemie bald ein Ende nimmt, dass man auch einfach mal wieder auf Konzerte gehen kann oder generell einfach irgendwas in Gemeinschaft machen kann. Ja, in Bezug auf die IBA würde ich mir wünschen, dass ich dort weiterhin an unseren Entwicklungen mitwirken kann, weil ich einfach denke, dass der Boom bald kommen wird, dass man auch endlich mal so also, dass man dann auch mal merkt, wofür man die ganze Zeit entwickelt hat, dass es auch eine Anwendung findet und ja, auch mal auf dem Markt dann irgendwo richtig untergebracht wird. Und ja, für die Stadt Cottbus würde ich mir noch wünschen, dass Cottbus einfach so bunt bleibt, wie die Stadt ist. Also, ich habe erst schon gesagt, dass es eine Stadt ist, finde ich jedenfalls, wo für jeden was dabei ist und ja, also es es würde mich freuen, wenn die Stadt größer wird, also was Leute betrifft, Einwohner. Und ansonsten finde ich die Stadt so, wie sie ist, schon gut. Mhm. René, drei Wünsche.
1: Ja, ich, ich versuche auch noch mal so leicht philosophisch zu machen, indem ich sage, ich würde mich immer um sämtliche Themen der Versorgungssicherheit mhm. gerne kümmern wollen und äh, mich da überall aktiv einbringen. Heißt Versorgungssicherheit in der Energiewirtschaft, mhm. dass wir also elektrisch, wärmetechnisch, gastechnisch mit all den Herausforderungen so gut klarkommen, dass wir eben äh, Vorzeigestadt werden und die ganze Region mitziehen können. Dass wir versorgungstechnisch auch im Gesundheitswesen, was Laura schon sagt, äh, Corona abschütteln und die Versorgungssicherheit auf ganz neue Füße stellen. Das heißt, wenn wir mit dem CTK, dem Uniklinikum vielleicht doch einen Schulterschluss machen können in Form von Großrechenleitständen mit Rechenzentralen und äh, also wirklich IT-automatisierten Prozessen, um das digitale Leitkrankenhaus zum Beispiel zu entwickeln. Das sind ja die Arbeiten, wo auch unsere Mitarbeiter ganz intensiv mitentwickeln. Das wäre noch eine schöne Herausforderung, die ich mir als Wunsch auf die Liste ganz weit oben mit aufgeschrieben habe. Und ja, neben diesen Versorgungssicherheitsthemen will ich jetzt nicht weiter ausrollen, dass natürlich Wasser und Klima und alles sonst noch auch eine Riesenrolle spielt. Wie weit wir das immer beeinflussen können, sei mal dahingestellt. Aber die Versorgungssicherheit im Bildungswesen, die würde ich auch gerne nochmal hinterher schieben. Heißt, ich werde weiterhin auch versuchen, an der Uni da Impulse mitzusetzen, dass genau da die richtigen Leute auch von der Grundschule angefangen, übers Gymnasium in die Universitäten hinein äh, den richtigen Fahrplan haben, um dann auf auch internationaler Ebene überall, sagen wir mal, wenigstens auf deren Augenhöhe mitzuschwimmen. Und äh, dafür sind wir, glaube ich, gut aufgestellt. Aber mein Wunsch wäre es, dass wir da junge Menschen finden, die da gut ins Räderwerk mit reingreifen können.
0: Ja, vielen lieben Dank nochmal an euch beide. Bei mir zu Gast waren René Markgraf und Laura Maywald von der IBA Systemtechnik GmbH. Alles Liebe und Gute für euch.